0: Mehr dazu in den Show -Lows. Und da bringt es gar nichts, einfach zu sagen, ich gehe jetzt in den Kontaktabbruch, um loszulassen. Denn das hilft nichts, weil im Unterbewusstsein ist die Energie und die Emotionen viel, viel stärker. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du wieder zuhörst im Podcast von Trennung und Freundschaft. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache einmal eine kleine Serie über das Thema Trennungsschmerz. Denn ich glaube, das ja, berührt oder betrifft fast alle die mit einer Trennung zu tun haben. Und nicht nur dort kommt Trennungsschmerz vor. Ich habe schon gesagt, die Gefühle, die man spürt, äh, die Belastung, der Druck, der Schmerz, der ist sehr vielfältig beim Trennungsschmerz. Und es ähm, kommt alles zusammen. Bei manchem mehr, bei manchem weniger. Und eine Sache, die auch immer eine Rolle spielt dabei, das ist das Loslassen. Ja, denn was bedeutet das Loslassen? Warum, warum musst du oder warum solltest du loslassen? Vielleicht kennst du das ja auch. Denn das Loslassen, das betrifft jetzt gar nicht unbedingt nur die Partnerschaft, den Ex-Partner, sondern kommt in vielerlei Situationen vor. Zum Beispiel das Loslassen von alten Dingen, Sachen. Jeder kennt das, ne? man räumt so auf, vielleicht den Dachboden oder die Werkstatt, den Keller, das Schlafzimmer, egal. Und man findet dann Dinge, die fallen einem so in die Hand. Die hat man schon recht lange, aber die benutzt man auch gar nicht. Die liegen da so rum, sind schon ganz eingestaubt. Aber irgendwie gibt es da eine Erinnerung daran. Oder irgendwie findet man das ganz schön. Und dann entscheidet man sich, obwohl man gerade die Absicht hatte, doch aufzuräumen und mal wieder ein bisschen klar Schiff zu machen und alte Dinge wegzuschmeißen, die man nicht mehr braucht, damit wieder Platz für Neues entsteht. Dann lässt man diesen einen oder auch mehrere Gegenstände da stehen. Entstaubt es noch ein bisschen? Denkt nochmal drüber nach. Was habe ich damit verbunden? Was habe ich damit erlebt? Oder vielleicht auch die Frage, wozu könnte es mir in Zukunft mal dienen? Was könnte ich damit tun? Kann man noch was Schönes basteln? Fällt mir da auch so ein. Und überleg mal jetzt selbst, wie geht dir das, wenn du so aufräumst? Und hast dann die Dinge in der Hand und denkst, ach nee, ich schmeiße es jetzt doch nicht weg. Und gleichzeitig, rational, im Kopf weißt du, eigentlich brauche ich es nicht mehr. Und du merkst, es fällt dir vielleicht unglaublich schwer, jetzt diesen Gegenstand einfach zu entsorgen. Ja, die alte Blumenvase, die man schon nicht mehr nimmt, aber wenn man sagt, naja, die ist noch von Oma Erika oder so und, und, und. Und genauso, wie es mit diesen Gegenständen passiert, dass wir da eine Verbindung haben, eine Art Energie, eine Erinnerung. So passiert es mit allen anderen Dingen auch. Und natürlich auch mit anderen Menschen. Oder auch sogar mit Gruppen, mit der Firma zum Beispiel. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass du mal in einer Firma gearbeitet hast und dann aus irgendwelchen Gründen, vielleicht bist du gegangen, vielleicht wurdest du entlassen, vielleicht war der Zeitvertrag zu Ende oder, 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 oder. und Je nachdem, wie groß die emotionale Bindung war, musst du da immer noch dran denken, wehmütig vielleicht und vielleicht mit der Frage, ach wie wäre es gewesen, wenn ich noch hier geblieben wäre oder ich wäre da gerne wieder und so weiter. Und manchmal, wenn man da sehr lange gearbeitet hat, dann träumt man vielleicht auch davon. Ne? Also auch da ist irgendwie noch eine enge Verbindung da, obwohl man damit tatsächlich gar nichts mehr zu tun hat. Vielleicht hat man noch Kontakt zu ein paar Arbeitskollegen oder vielleicht ist auch das noch nicht mal mehr der Fall. Oder vielleicht ist die Firma sogar insolvent, Konkurs, also geschlossen und existiert gar nicht mehr. Aber dieses alte Gebäude steht noch da. Und auch da ist es nichts anderes. Du musst immer daran denken, wie schön das mal war. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen sogar schmerzhaft. Und spätestens, wenn, spätestens, wenn du auch von solchen Dingen träumst, dann merkst du, dass du da eine Verbindung hattest oder noch hast, die tiefergehend ist. So, und beim Partner, bei deinem Partner, mit dem du vielleicht lange zusammen warst, mit dem du vielleicht verheiratet hast und mit dem du ganz viele Verbindungen hast, da hast du natürlich logischerweise auch eine starke Verbindung, eine starke Energie und viel Emotionen und sicherlich auch viele positive Erinnerungen. Und vielleicht auch viele negative Erinnerungen. Und auch viel Gedanken an das, was hätte und könnte und vielleicht noch sein könnte oder auch nicht. Und somit beschäftigt es dich und dein Unterbewusstsein. Der ein oder andere gerät dann ins Gedankenkreisen und ist wehmütig, traurig, schwermütig. Ein anderer wiederum, das hängt immer davon ab, wie man auseinandergegangen ist, wird vielleicht wütend kommt richtig wird richtig aggressiv, weil er sich so oder sie sich so verletzt fühlt und diese Situation der Trennung immer noch nicht verarbeitet hat und nicht nur das dran denken sondern auch das nicht in Kontakt sein tut weh aber auch die Begegnung tut weh und das kann sehr sehr lange dauern Jahre kann das dauern denn, wie soll man es denn auch verarbeiten? Ja, eine starke Emotion, die im Gehirn, ich sag mal, verankert ist, die im Gehirn gespeichert ist, für die Informatiker, für die PC-Spezialisten, das ist wie auf einer Festplatte gespeichert und die, wie es natürlich auch nicht kaputt geht, sagen wir mal, die behält diese Information sehr, sehr lange und im Gehirn ist es ähnlich starke Eindrücke, starke Informationen werden lange gespeichert. Und das kennen wir aus einem anderen Bereich, nämlich aus traumatischen Erfahrungen. Jeder hat bestimmt schon mal gehört und der eine oder andere weiß leider sogar, wie es ist, eine traumatische Erfahrung gemacht zu haben und dass diese traumatische Erfahrung unglaublich lange gespeichert bleibt. Jahrelang, das ganze Leben teilweise. Und ich kann einige Geschichten erzählen, wo es um Ängste ging oder halt auch um negative Erfahrungen. Ähm, manchmal Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten, wie zum Beispiel als der kleine Junge mit zwei, drei Jahren erlebt hat, wie sich seine Eltern lautstark gestritten haben, sich angeschrien haben, vielleicht sogar geschlagen haben, nur als Beobachter, hat dieses Ereignis beispielsweise einen solchen starken Imprint, einen Eindruck im Gehirn hinterlassen. So, und das ist die Art und Weise, wie es funktioniert in unserem Gehirn. Die Dinge bleiben gespeichert und sie sind emotional gespeichert. Ist es nun ein Trauma oder ist es eine positive Erfahrung, ein positives Erlebnis? Das hat eine entsprechende, ich sag mal, Energie. Ja? So wie eine Lampe die da im Kopf sehr hell leuchtet, wenn es um das Thema, um die Person, um die Sache geht, an die wir uns erinnern und mit der wir eine sehr positive oder sehr negative oder bewegende, wie auch immer, Erfahrung oder viel Erfahrung gemacht haben. So, wenn man jetzt also sich trennt und dann immer in den Schmerz gerät, wenn man den anderen sieht oder auch die Sehnsucht hat, obwohl man gar keine Sehnsucht mehr haben sollte, weil der andere vielleicht gegangen ist. Oder weil man vielleicht auch sehr Schlimmes erlebt hat, vielleicht sogar Gewalt im Spiel war. Das ist ja manchmal auch sogar irrational. Da geht die Beziehung in die Brüche, weil Gewalt im Spiel war. Als Beispiel, der Mann hat die Frau geschlagen. Oder auch umgekehrt. Gibt es ja auch. Wie, wie merkwürdig ist es dann, dass zum Beispiel die Frau, die geschlagen wurde, noch Sehnsucht verspürt nach ihrem Partner, der sie so misshandelt hat. Komisch, ne? Aber das sind die Prozesse, die da ablaufen in uns drin. Automatische Prozesse, die das Gehirn, tja, einfach so, weil es so funktioniert, so abspult. Hat ja alles immer einen Grund, warum das so funktioniert im Gehirn. Und eigentlich ist es ja dazu da, uns zu steuern, zu lenken oder auch zu schützen, ja? So, aber beim Trennungsschmerz ist erstmal so richtig logisch nicht, was da genau passiert und warum. Aber wenn du selber das Problem hast mit dem Trennungsschmerz oder mit dem Loslassen, und vor allen Dingen ums Loslassen geht es ja jetzt in diesem Podcast, was kannst du dann tun? Da gibt es immer nur eine Antwort, die ich von anderen gesagt bekomme, die sagen, Kontaktabbruch. Du musst sofort den Kontakt abbrechen, denn sonst bricht der Schmerz immer wieder hervor. Ja, auf den ersten Blick ist das logisch. Ne? Wenn ich meinem Ex-Partner begegne, das macht mich traurig oder wütend, dann wird das ja immer wiederholt und die Erinnerung bleibt die gleiche. Also Kontaktabbruch. Aber was passiert denn, wenn wir den Kontakt abbrechen? Wir vermeiden die Begegnung ne? und damit die Erinnerung. Gut, manchmal erinnert man sich auch, wenn man den anderen gar nicht sieht, sondern einfach, weil man andere Dinge erlebt, hört oder sieht, die einen an den anderen erinnern. Ne? Das ist manchmal ziemlich schwierig, einfach den Kontakt abzubrechen und zu glauben, dass man dann keine Verbindung mehr zum Ex-Partner hat. Ja? Weil man geht immer noch in den gleichen Geschäften einkaufen oder vielleicht sogar essen, fährt vielleicht sogar ähnliche Straßen entlang, mit denen man etwas verbindet, ähnliche Orte. Es sei denn, man ist jetzt umgezogen oder wohnt ganz weit weg. Ne? Das kann man natürlich auch machen. Ne? Kontaktabbruch und ganz weit wegziehen. Ne? Damit man nichts mehr erleben muss, damit man sich an nichts mehr erinnern muss. Und dann äh, würde man sicherlich in der Wahrnehmung dafür sorgen, dass man nicht mehr erinnert wird, also auch keinen Schmerz mehr spürt. Aber was passiert im Inneren? Was passiert, wenn man sich Gedanken macht? Was passiert, wenn man schläft? Es passiert nichts. Ja? Manch einer sagt, die Erinnerung verblasst. Aber wenn die Energie, die Speicherung im Gehirn stark genug war, und das ist sie meistens, dann verblasst da nicht besonders viel. Denn vielleicht hat schon mal ein oder andere die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man etwas tut, was man schon sehr lange nicht gemacht hat. Zum Beispiel Fahrradfahren. Also angenommen, du hast mal Fahrrad gefahren, Fahrradfahren gelernt als Kind, bist da immer häufig gefahren und hast es dann zehn Jahre nicht mehr gemacht. Hast du es dann verlernt? Nö, ne? Das ist gespeichert geblieben im Gehirn, oder? Dinge, die im Gehirn gespeichert waren, gehen nicht einfach verloren, wenn sie wichtig waren. Ja, ich bin selber mal Einrad gefahren. Ich ja, Bin jetzt schon über 15 Jahre nicht mehr Einrad gefahren, aber ich kann da draufsteigen, ich kann sofort wieder fahren. Und das geht mit allen anderen Dingen genauso. Das Gehirn vergisst das nicht einfach. Und man kann es nicht einfach übertünchen. Man kann nur eins machen: Man kann es verdrängen. Verdrängen. Das machen manche und das ist auch eine Schutzfunktion des Gehirns, aber das passiert anders. Das heißt nicht, dass das dann weg ist, das heißt, da wird was davor gesetzt, ja, man baut sich, man kreiert sich Vermeidungsstrategien, um beim Erleben nicht in den Schmerz zu kommen, um nicht die negative Emotion zu spüren, ja. Man lenkt sich entweder sofort ab oder man baut sich andere Gedankenmuster zurecht. Und, und, und. Da gibt es die vielfältigsten Strategien, um dann da rauszukommen. Aber das ist nur oben drüber. Ja? Das ist wie, keine Ahnung, Schimmel an der Wand und dann wird einfach mal drüber gestrichen. Das ist da immer noch da. Das geht auch nicht weg von selbst. Und deswegen halte ich persönlich vom Kontaktabbruch überhaupt nichts, weil ich behaupte einfach mal, dass bei den meisten Menschen im Unterbewusstsein die energetische Verbindung, die Emotion, die mit dem Menschen verbunden ist, immer noch da ist. Und deshalb plädiere ich für einen anderen Weg. Ich sage, das Loslassen funktioniert nur, wenn es energetisch ist. Und was heißt das? Ja, energetisch. Das heißt... Im Grunde genommen, so einfach, wenn wir jetzt mal von Energie sprechen, dann denken wir vielleicht alle an Strom. Ne? Und ich habe gerade gesagt, da leuchtet was im Kopf, ne? so wie eine Glühbirne. Ne? Wenn da eine helle Glühbirne leuchtet, mit einer gewissen Intensität, ne? dann braucht es vielleicht auch eine starke Gegenenergie, die diese Glühbirne dann zum ja, Ausgehen bringt oder zum Schwächen ne? Zum Beispiel eine starke, positive, andere Energie, die das überlagert. natürlich schwierig. Ne? Wie soll man das machen? Man müsste die Glühbirne ausknipsen können. Ne? Das wäre es. Ne? Und tatsächlich, es klingt komisch, aber tatsächlich sowas geht. Und das ist das, was ich mit energetischem Loslassen meine. Die Energie, die mit dem Erinnern, mit dem Gedanken im Gehirn verbunden ist, und die, die Emotionen auslöst, die kann man verändern. Und man kann tatsächlich dafür sorgen, dass ein negatives Ereignis, zum Beispiel ein traumatisches Ereignis, ja, eine Angst. Letztens hatte ich das Thema Verkehrsunfall und der Schock, der im Nacken steckte. Auch das ist ein kleines Trauma. Das kann man energetisch entkoppeln und das bedeutet, dass dann die Energie auf der negativen Erfahrung weniger ist und dann tut es nicht mehr weh, weil die Emotionen dann nicht mehr damit verbunden sind. So, wie macht man das? Tja, das ist jetzt nicht so einfach. Dazu bedarf es schon einiger äh, Mittel und Wege, wie zum Beispiel einer entsprechenden Entspannungstechnik. Zum Beispiel eine Form von Hypnose kann diesen Zugang schaffen. Ja. Es gibt auch andere Formen, die diesen Zugang schaffen können, mit denen man ein emotionales Zu äh, Loslassen erreicht. Ähm, ich weiß, das ist jetzt etwas, was ich hier nicht erklären kann, weil das ist eine Methodik, die ich im Coaching anwende, die man nicht einfach so machen kann. Die kann man auch mit sich selbst nicht machen. Dazu braucht es schon jemanden, der darin ausgebildet ist, ein Coach, ja, so wie mich, der das halt kann. Und äh, das ist so, wie es ja auch nicht nicht zum Zahnarzt, sondern bohrst dir selber in den Zähnen rum, weil du denkst, ich habe ja eine Bohrmaschine zu Hause. Das macht keiner. Das funktioniert auch nicht. Klar, doch, du kannst es machen. Dein Zahn wird wahrscheinlich nicht so gut davon kommen, unter Umständen. Vielleicht kriegst du den Karies ja wegpoliert, wenn du ein bisschen geschickt bist mit so einem kleinen Dremelwerkzeug vielleicht oder so. Oder vielleicht, man kann sich ja auch so einen, so einen Dentalbohrer kaufen. Vielleicht günstig bei eBay Kleinanzeigen. Aber macht keiner, ne, oder? Und deswegen Dafür gibt es Spezialisten und dafür gibt es auch Wege, um dieses Ganze zu bewerkstelligen. So was zu sagen, vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ah, das hilft mir ja nicht. Okay, dann gebe ich euch noch ein paar Tipps, mit denen ihr vielleicht selber was bewegen könnt. Denn das hängt immer davon ab, wie stark die Energie ist. Wenn die Energie, sag ich mal, Medium ist oder leicht, nicht so besonders stark, dann kann man auch selber eine Gegenenergie aufwenden. Manche machen das, indem sie sich zum Beispiel ständig ablenken. Das ist auch eine Methode, um loszulassen. Ja? Ständig ablenken. Ich hatte Klienten, die haben jeden Tag Sport gemacht. Jeden Tag, nur um sich abzulenken. Dann haben sie gesagt: Wenn ich Sport gemacht habe, dann ging es mir gut. Aber wehe, ich konnte keinen Sport machen. Wehe, ich war krank und habe da gelesen, mit, mit, mit Erkältung, konnte nicht joggen gehen. Dann ging es mir wieder schlecht. Ja, das war also nur ein immerwährender Ausgleich. Manche machen das mit Meditation. Auch das ist eine tolle Methode, um abzuschalten, runterzukommen, Stress abzubauen. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass man mit der Meditation auch dauerhaft im Unterbewusstsein die Energien verändern kann. Was vielleicht gut funktioniert, ist zum Beispiel das Abschließen. Was du machen kannst, ist zum Beispiel einen Brief zu schreiben in einem Brief an deinen Ex-Partner nochmal alles zusammenzuschreiben und dann diesen Brief vielleicht irgendwo hinzuschicken oder einfach in eine Flaschenpost zu schicken. Oder manche verbrennen ihn auch. Es hängt auch mal davon ab, was man verarbeiten möchte. Ob man das Ganze jetzt verbrennt und damit loslassen und loswerden möchte oder ob man das in dieser Zeremonie vielleicht anders loswerden will. Man kann den Brief auch einfach vergraben. Dann ist er noch da, aber trotzdem nicht mehr präsent. Und damit, das ist zum Beispiel eine einfache Prozedur, die jeder machen kann, um schneller loszulassen. Und wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es auch eine Art Zeremonie, ne? nämlich die Beerdigung. Ne? Der, der, der kirchliche Prozess dabei, oder vielleicht muss auch nicht mit, nicht mit der Kirche zu tun haben, dass jemand nochmal Worte spricht und dass es auch einen, einen Ritual gibt der Verabschiedung. Ne? Dieser Vorgang sorgt auch für eine Veränderung der Energie. Aber nicht immer ist das stark genug, nicht immer reicht es, auf diesem Wege die Energie zu verändern. Aber es ist ein Weg, der funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, das probiere ich aus, dann mach das. Und schreib doch mal, ob es dir geholfen hat. Und wenn du sagst, ah, ich kenne ja noch andere Methoden zum Loslassen. Ich glaube, es gibt noch so einige, die würden jetzt auch hier in den Rahmen springen, die aufzuzählen. Schreib doch mal in die Kommentare. Das ist sicherlich interessant, auch noch mal zu hören, was hat auch bei dir geholfen? Oder was hat nicht geholfen? Und wenn du sagst, bei mir hat nichts geholfen, vielleicht ist dann ein energetisches Loslassen in Form eines Coachings der Weg, der für dich der richtige ist. Wenn du das möchtest, dann kannst du mir schreiben auf der Website www.trennungenfreundschaft.de im Bereich über mich, Kontakt. Da kannst du mir eine Nachricht schicken oder auch sogar einen Termin für einen Rückruf aussuchen, ich rufe dich dann an und dann können wir darüber sprechen, ob ich bei dir das emotionale Loslassen begleiten kann oder unterstützen kann, so dass die Energie heruntergefahren wird. Und der Effekt dieses Coachings, das ist folgender. Das bedeutet, dass du, wenn du an die Sachen denkst, an den Partner, an die Firma an irgendetwas anderes, was dir bedeutsam war und was du nicht aus dem Kopf kriegst. Dann kannst du daran denken und es erscheint dir alles ganz sachlich, vernünftig und logisch, aber die negative Energie, das negative Gefühl, was damit verbunden war, die Sehnsucht, der Schmerz, je nachdem, das ist wieder individuell, bei jedem anders, das tritt nicht mehr auf. Ja. Klingt unglaublich, ne? Also am besten ist es ausprobieren, gucken, ob es bei dir wirkt und dann bist du einen ganz großen Schritt weiter. Denn erst wenn du losgelassen hast, dann bist du frei für was Neues, frei für dein neues Leben, frei in deinem Kopf und das braucht dann auch nicht mehr so viel Energie. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zu deinem neuen Ich und zu mehr Selbstbestimmung und zu deiner inneren Freiheit. Ja, wie gesagt, www.trennunginfreundschaft.de, in freundschaftde dort findest du die Kontaktdaten. Da kannst du mit mir Kontakt aufnehmen, wenn du dieses loslassen möchtest. Und ansonsten freue ich mich über deine Kommentare zu diesem Podcast oder auch gerne als persönliche Nachricht. Ich bin da gerne im Austausch, um auch nochmal andere Aspekte zu hören oder zu diskutieren. Damit sind wir am Ende für heute. Im Podcast von trennung in Freundschaft. Trennungsschmerz und Loslassen war das Thema und zusammengefasst kann man sagen, der Schmerz im Gehirn ist die Emotion, die energetisch stark gespeichert ist und weil es mit starker Energie lange zum Beispiel gespeichert ist, muss man auch die Energie einsetzen, um es wieder loszuwerden. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Thomas.